0: 欢迎收听今天的阿赞师的剑士实录，我是剑士专家阿赞师谢松赞
1: 。大家好，我是子荣。在上个礼拜呢，我们的团队有、哦、新年休假了一个礼拜。在二零二一年呢，未来也要持续的，请大家呢多多支持来收听我们的节目。在节目的一开始呢，也要祝福大家新年快乐，一切平安顺利喽
0: 。对了，也谢谢呢过去。大概有一年半的时间呢，各位听众朋友，大家的支持，好，那在未来的一年呢，也祝大家呢事事如意、健康快乐啊，然后呢一切顺利、平安。
1: 在今天的节目开始之前，先来回的是外国的听众朋友们在我的 Instagram 上面的留言呢、哦，像是呢有住在澳洲的 t r a v e l 他就说，其实呢是在偶然的机会当中哦，在 Spotify 发现了阿善师见事实录的节目，在听了一集之后呢，就欲罢不能，每个礼拜都很期待新的节目开始，那也非常喜欢阿善师的口条，还有专业的分析，还有我的呼应，他觉得呢这是一个非常完美的搭档
0: 。另外呢，也还有呢有位啊、呃，马来西亚的 Junior Young， 那 Junior Young 呢？他说他超级喜欢呢阿善师见识实录的这个 Podcast。那自从呢发现有这个节目之后，他每天上班的时间呢，他都会听哦。然后呢，把五十多集的节目呢，在一个礼拜的时间呢，他全部听完了。那听多了以后呢，他就有一点呢，这个冲动呢。他想要呢，也来修读一下呢，见识相关的课程哦。其实呢，呃，我在这里提出呼吁呢，第一个呢，希望各位呢听这个阿善师见识实录呢，不要影响你的工作，好，因为呢，如果你在偷听的话呢，被老板发现了也不太好哦。那第二个呢，其实你对见识呢相关的这些课程有兴趣的话，其实呢，第一个的当然。哦，你如果在马来西亚，可能就没有办法到台湾来。那目前呢，我在东吴大学的城区部呢推广中心呢，也有开那个呃刑案现场呢，见识啊理论与实务的课程。所以呢，各位听众朋友呢，有兴趣的哈、啊，可以呢上网呢去看东吴大学呢推广部啊的一个相关的课程。另外呢，之前我也指导过哈、啊、一些像那个见识英雄啦，哦、啊，另外还有引爆点啦。还有呢，谁是被害者等等？其实呢，这些隐疾呢，其实。都跟呢见识有关，好，各位有兴趣的可以搜寻。另外呢，在 YouTube 方面呢，好也可以看到呢，我之前在各大媒体呢所讲述的一些案件，好，有兴趣的话呢，也可以上去看一下。另外，我的老师，好，就是李昌钰博士呢，他也出了好几本书，好像《神探李昌钰》呢破案实录，还有呢一些，好就是什么文化啊，帮他出的一些书呢，这些其实都蛮值得看的。因此呢，各位如果除了听我们的节目之外有兴趣的话，这些建识的相关的资源、课程等等，好，其实可以上网搜寻，其实还蛮多的哦。好，希望大家有兴趣的话，可以继续的啊，再研究下去
1: 。而在今天的《阿善是建识实录》的节目当中，也要从外国的案件来谈起。这是美国在新年的一项最新的法院死刑的裁定案。在二零二一年的一月一号，当大家还沉浸在新年的喜悦当中，美国的哥伦比亚特区的联邦巡回上诉法院的三位法官就裁定，原本暂缓处决的杀人犯丽莎·蒙哥马利将恢复于本月一月十二号呢执行注射毒剂的死刑，成为了美国六十七年来首位再度处决的联邦监狱的女性囚犯。但是她到底犯了什么案件呢？阿善师
0: ，为什么呢？蒙哥马利呢会被处以？死刑呢？这是因为呢，他在2 0零四年的时候犯下了一个呢骇人听闻的一个大案子，时代呢是罪无可恕啊。那行凶的情节呢，宛如恐怖的电影一样。那发生的经过是这样子：在2 0零四年的时候，五十六岁的蒙哥马利呢，他以 Linda Fisher 的假名字。在一个网络聊天室里面呢，跟一位二十三岁的全职的市议员，好，就是养小狗的，好，这个市议员呢认识，然后呢，也就是呢，受害者 Barbie Joe 呢 ，Stinnett 啊， St ett, 来聊天。那在聊天的过程呢，这个 Stinnett 呢，告诉这个蒙哥马利呢，哎，他已经怀孕八个月了。蒙哥马利呢也告诉她呢，哎，我自己也怀孕了。那两个孕妇呢，于是呢开始呢唱谈哦，怀孕的妈妈经哦，聊得非常愉快。但是呢，事实上呢，这个蒙哥马利呢，她已经结扎了，她不可能再怀孕了。然后呢，她不止呢欺骗呢这个网友呢 ，Steinett， 另外呢，她也欺骗自己的丈夫。她告诉丈夫说，我也怀孕了。眼看着呢，这个怀孕呢，十个月呢，分娩的时间到了。那如果到时候呢，教不出小孩子，无法呢向呢先生来交代。于是呢，他心生恶念，计划呢从网友，就是呢另外一名孕妇的肚子里面，婆婆抢来这个婴儿呢，来假装是自己生的孩子。那就在呢2004年呢1 2月16号的时候。蒙哥玛丽呢，以他要购买这个小猎犬为由，因为呢，这 s t i n n e t 他是呢养小狗的，因此呢，他联络好之后呢，就到达 s t i n n e t 的家里面。他先用了一根呢，这个霓虹粉红色绳索呢，先把呢 s t i n n e t 呢把他勒死掉了。随后马上呢，他就用一把菜刀剖开了 s t i n n e t 的肚子。从肚子里面活生生的把小孩子呢拿出来，然后呢就扬长而去。当然呢 ，Stinett 就呢惨死在这个家里面。那事后呢，她并且打电话给她的老公呢，告诉他说：“啊，我刚好呢在购物的途中呢，我突然的这个生产了，请你呢马上来接我呢到医院去。”
1: 没想到，在几个小时之后 ，Stingate 的妈妈回到家里面，看到了倒在血泊当中的女儿，几乎要晕过去了，太可怕了。警方在第二天马上就把蒙哥马利逮捕到案。大奇迹的是，从他肚子里面取出来的胎儿竟然还活着，在之后呢就被送回了孩子的父亲手里抚养长大。到现在呢已经16岁了，非常的健康。那蒙哥马利被逮捕之后，他的律师主张他自己患有的是妄想。正相信自己假孕的现象。那在行凶的过程当中，他也没有意识到他在做的是坏事啊。另外呢，他的律师友也说，他的身世呢非常的可怜。他在十一岁的时候曾经遭受到了继父的性侵，在十五岁就被迫卖淫，在婚后其实呢也长期的受到性虐待等等的一个状况，让他呢身心俱疲。所以呢，身心受创之下，他有多项的精神疾病为由，希望呢法官可以因此网开一面。面
0: 是的，当然呢，这个律师呢就讲，他说呢，啊，他有妄想症，有精神上的问题。另外呢，他小时候呢也有遭到性侵啊，有卖淫啊等等。希望呢这个法官呢能够呢稍微网开一面呢，可以判轻一点。不过呢，检方呢却反驳，他们查出来呢，这个门哥马利呢，他花上了数个礼拜，甚至呢几个月的时间呢。他来计划这整个行凶的过程，并且呢，他有透过呢网络呢来研究如何呢我自己呢施行呢剖腹生产，完全都是呢一个在计划之下呢搜寻相关的资料呢来准备犯案的行为。那在2007年的时候，陪审团呢拒绝呢采信呢蒙特马利呢他有妄想症，最后呢这个陪审团呢赞成判他了死刑。那蒙哥马利的处决呢？日期原本是定在呢去年，就是二零二零年的十二月八号。但是呢，去年十一月的时候呢，他的律师团队呢，以因为呢确诊武汉肺炎，可能里面有人呢确诊这个武汉肺炎呢，无法及时呢代表呢蒙哥马利呢提出赦免请求为由呢，向哥伦比亚特区地方法院呢申请，希望呢延后来行刑。那最后呢，也获得法官呢莫斯的批准。不过呢，联邦巡回上诉的法院在今年1月1号的时候呢，他做出一个新的裁定，他指出呢，下级的法官呢莫斯的判断是有错误的。然后呢，他表示呢，这个蒙哥马利呢将恢复在今年呢1月1二号呢来执行注射毒剂的一个死刑。那蒙哥马利呢？一旦如期的伏法，它将会是呢美国自从一九五三年以来首名被处决的联邦的女性的死囚。
1: 在台湾的司法史上，其实女性的死刑犯好像呢并不多见哦。在一九八一年起，高等法院只曾经判过四名的死刑定验的女性罪犯，其中的三位呢已经枪决伏法，另外一位杀害妈妈、婆婆、丈夫来诈领保险金的林云茹，则是呢尚未执行呢、哦。在三个已经执行枪决伏法的罪犯当中，无独有偶的，其中一位也是因为无法生育，然后嫉妒邻居的美满生活，因而制造毒糖。糖果连续杀害七位儿童的案例
0: ，是的，这个案子呢，其实呢也是蛮惊悚的、蛮骇人听闻的一个案子。我想呢，大家都有看过格林童话中的糖果屋的故事吧？没想到呢，这真的发生在民风非常淳朴的屏东枋寮的这个地方。在民国七十四年十月开始。访寮国小呢，周遭开始呢，陆续出现了孩童呢发生全身痉挛、休克、死亡的案件。在当时呢，政府呢才开始推动家庭呢即是工厂的一个代工政策，然后呢也带动了呢经济的发展，但同时呢也带来了许多严重的环境污染，像是镉米啊、戴奥辛啊这些事件，都是发生在那个时候，也让大家呢闻之色变。所以呢，在那个时候，大家都在猜，这个呢是不是因为饮水的污染或是土壤呢被污染呢所引起的怪病？但是为什么死亡的都是小朋友呢，而不是呢接触环境呢更久更多的大人呢？光是呢在那段时间，一个礼拜之内就接连有三个小孩子就死掉了。后来呢，越来越多的案件呢也陆续的发生。但是呢，相关的单位呢，一直无法查出原因，让呢淳朴的乡村里面呢，各种流言四起，家长和学童呢都人心惶惶。一直到呢民国七十五年九月二十七号的时候，有两位呢访寮国小呢二年级的学童林雨琦以及呢他的姐姐呢林佩云呢。也遇上了真正的凶手坏巫婆呢，成高连夜。这整个案子呢，才终于呢水落石出。案发当天呢， 9月27号呢，也就是礼拜六中午呢，放学的时候，在路上呢，林雨琪和她的姐姐呢，林佩云，因为呢，当天只有上了半天，所以呢，在放学的时候呢，他们两个手牵手，然后呢，在回家的路上，结果呢，遇到一位呢。看起来又陌生，又好像很熟悉的一个阿姨呢，就是这个陈高莲叶。那想了一下呢，发现好像是陈同学的妈妈。然后呢，这个阿姨呢，陈高莲叶，她就跟小孩子说了：“哎，你们刚放学啊，你妈妈呢要我呢给你卫生所刚刚发的一些药，还有糖果，你要乖乖吃。”不然的话呢，你会像其他小朋友一样的死掉哦。那姐弟呢，一听了以后呢，非常的害怕。他们俩呢，也想到呢，在不久之前，真的有一位呢，一年级的同学呢，就不明的死掉了。而且呢，这个阿姨又是妈妈呢叫来的，认识的阿姨呢，那所给的药应该是没有问题吧。所以呢，姐姐呢，林佩云就不宜有他，勇敢的就把呢这个陈高连夜给的胶囊呢，还有一些糖果呢，就吃下去了。但是呢，弟弟呢舔了一下这个胶囊呢，发觉太苦了，所以呢，他偷偷的转头就吐掉了。没想到呢，姐姐吞了这个胶囊之后，没多久就马上倒地了。然后呢，弟弟也随之呢觉得头晕，不太舒服。但是呢，他准备呢用剩余的力量，跑去呢他叔叔的家呢来求救，但是呢跑呀跑的，在半路呢，他也晕了过去了。
1: 最后呢，弟弟林雨琦他成功获救，但是姐姐却不治身亡。在之后，他向检方说出哦他在放学的时候遇到的事情。那监警单位也开始展开了相关的调查，其中呢锁定这一位陈同学的妈妈，也就是凶手陈高莲叶。他发现呢，在之前离奇死亡的学童当中，像是何心玲呢，还有何佩聪的兄妹，还有前几天刚死亡的王淑金等人，都是以陈高莲叶位在访寮村德新路二巷的一个家为中心扩散哦，都住在他们家附近，而且其中有几位过世的学童，其实还跟陈高莲叶是有亲戚关系的。但是人真的是他杀的吗
0: ？是的，警方呢，当然呢，就从怀疑呢开始进一步的侦查。就在呢九月二十九号的下午呢，在呢陈高莲叶附近呢埋伏一天的警警呢。就突然的冲进了陈高连夜的家里面呢，来进行搜索跟突袭。进入的时候，突然发现呢，陈高连夜，他也忽然出现像其他呢暴毙血统一样相同的怪病，他全身呢开始痉挛，然后呢抽搐，肌肉无力呢，出现呼吸困难，甚至呢心脏呢开始抽搐的一个状况。那警方一看呢，不得了。只能呢，赶快呢，先将陈高莲夜呢紧急的送医。但是他们也在想，难道他也是真的怪病的受害者吗？难道呢这些小孩真的不是他杀的吗？最后呢，警方从陈高莲夜的家里面搜出呢至少有200颗呢相同的胶囊呢和可疑的糖果。但是呢，针对警方的盘问呢，陈高莲夜还是坚称呢他自己是无辜的。他也是被传染的，只是偶尔呢会给小孩子呢吃一些增高转骨的土龙粉而已。不过呢，警方在调查的过程之中，邻居也说了，陈高连叶呢，自从呢两年前他因为呢子宫肌瘤呢而切除子宫之后，就常常呢会疑神疑鬼，觉得好像有人要来害他，觉得呢自己病很重，然后呢可能快呢死亡一样，于是呢四处的求医呢寻诊。还曾经呢有自杀未遂的记录，甚至于呢因此还进入了精神病院呢。
1: 在这个案件的侦查过程当中，其实呢有非常多不同的传闻，甚至还有人说，其实陈高连夜他是收钱杀人。有人呢花钱说，只要杀了一个小孩就能得到五万块钱。另外呢，在村里当中的神坛还有发送传单呢、哦，在上面写下的是观音佛母的下降，说今年的农历八月间会有水灾，而且从七月十三号到九月十五号这段期间，不管是男生或者是女生都会罹患的冲。抽筋之症，而且呢，在数个小时之内就会死亡。那这些传言其实呢，都让警方哦更有破案的压力。好在呢，在十月二号，在相关的药物检验结果终于出炉，也让躲在医院的陈高连夜终于说出了实话
0: 。陈高连夜呢，在检验结果呢事证确凿之后呢，他也自己呢陈述了他作案的经过。陈高连夜他说。她在呢切除子宫之后，又得知呢好赌成性的丈夫呢，他有了外遇，那还因为呢金钱呢跟自己亲生的母亲呢时有争吵，而且呢这个婆家呢也冷言呢嘲讽她，因此呢导致呢他精神呢几乎崩溃了。偶然之间，他有见到呢朋友呢用青蛙屋来读语，发现呢他自己迷上了，看到呢鱼群呢这样子集体死亡的这种景象。他觉得非常的享受，他也幻想呢，他自己是不是也能够变成呢，手握这些呢生物的生杀大权？于是呢，他到药房呢买了俗称白神，就是氰酸钾里的一个氰化物，制作呢各种呢有毒的糖果跟一些饮食，然后呢开始毒害呢他人，以破坏那些呢幸福的家庭。他就喜欢享受大家痛苦的那个样子。而且呢，他自己又已经有了一个上了国中的儿子，因此大家不疑有他。在他呢以母亲的形象的掩饰之下，频频的犯案，大家万万都没有想到是他做的案子。到最后呢，陈高莲也陈述了整个经过，真相终于揭晓。夺取呢这七名孩童的性命呢，坏五婆呢，居然是小村庄中的陈妈妈陈高莲叶。她屠杀的孩童当中呢，甚至还有她自己呢干哥哥的女儿。她到底呢有多狠心呢？能够对自己干哥哥的女儿呢下得了手？
1: 然而呢，台湾这一位有、哦、历年来最著名的女性连续杀人犯，也在同年的十二月被检察官以毒杀七名儿童致死的罪嫌提起了公诉。法官最后判定他哦，心性恶毒、丧尽天良，处以死刑，并且呢，已经在一九八九年的七月份执行枪决伏法。难怪呢，我在小的时候，我的阿妈都会千叮咛万交代说，陌生人的糖果绝对绝对不能够乱拿。没想到呢，真的在台湾呢、哦、发。生了相关的糖果屋的下毒事件。那其实呢，在近几年来哦，其实食品被下毒的案件也有听说过。像是在二零零五年就有一起非常著名的事件，就是毒满牛嘛。那在当中呢，其实就是随机的在饮料当中注射的，同样也是氰化物。在当时呢，导致者一人死亡。那大众当时都人人自危，生怕呢自己会买到有毒的这些食物或者是饮料。但是呢，我们到底要如何在生活当中预防下毒的案件再次？发生了啊，沈师
0: ，当然呢，也是大家呢自己在生活的周遭里面呢，要多提高警觉。其实毒曼纽这个案子呢，它是呢学自呢日本的这种千面人的案子。刚开始呢是在铝箔包角角的地方呢用针注射上呢一些毒物，然后呢跟一些知名的这些厂家呢来勒索。那后来呢就传到国内来。那有一些人呢，也是呢，要勒索的时候呢，他就用千面人这个手法呢，希望能勒索到一些金钱。那毒曼纽这个案子呢，其实当时呢，我也了解。那因为呢，他毒曼纽呢，他是用那种玻璃罐装的，跟一般的铝箔包呢比较不一样。所以讲实话呢，我比较不喜欢吃铝箔包，比
1: 较危险。
0: 对，铝箔包呢很容易吃金，但是毒曼纽当然想说，他玻璃啊，玻璃罐装的、啊。不会呢吃进去，但是呢，因为呢，他也是把那个上面的这个有封签的这个盖子呢打开，然后呢注入呢这个毒物呢，然后盖起来。但是这个案子比较特别的，它上面有写上有剧毒，请勿喝。那你想，大家会喝白酒的都已经是已经很累了，而且呢可能是呢精神不济了，谁有这个时间会去看上面说有剧毒，请勿喝？所以呢，喝的人就直接咕啦咕啦咕啦就喝下去了，就会很快当然就中毒呢，身亡，就引发了这种毒蛮牛事件。但是下毒的人就因为他有警告，只是呢，喝的人没有发现，哦，所以呢，这个案子后来并没有判死刑。不过在这里呢，也特别跟大家提醒，不是说饮料都可怕，只是呢，有时候呢，你在喝某个东西的时候，第一个稍微提高警觉。好，看看呢有没有不明的针孔，或是呢有一些泄漏，特别注意一下。另外呢，志荣提到的就是呢，陌生人给的糖果、给的饮料，千万不能喝，这是绝对的。那我们呢，之前也办过很多性侵的案子，跟网友见面。结果呢，就在你上厕所的时候，他就呢在你的饮料里面哦，就下了一些迷幻药或是安眠药之类的，让你昏迷之后呢，他就把你带去呢房间里面呢就性侵了。因此呢，对于陌生人或者刚认识的人给你的饮料哦，不管呢他是杯子装的、瓶子装的、罐子装的，先不要喝，千万不要喝，因为你对他不了解。那很多人呢，网友的初次见面，还有呢很多陌生人好心哦，就给你的一些，也许是礼盒包的，或是罐装的，里面你不知道里面是不是已经先放了一些安眠药，或是其他的药物，不得而知。所以呢，而且你在呢这个上厕所的时候，你非常相信对方，可是呢你在不知不觉呢，他就已经跟你下了药了哦，到最后呢，当然就会产生一些性侵呢或是杀害的结果。因此呢，在这里特别再三的提出呼吁：不明的人或刚认识的人，哦，你说我自己有带饮料，我自己带的东西，然后呢随身带着，不要呢让他离开自己的视线。如果呢有陌生人给你不明的糖果、不明的东西，那当然千万不能吃了。好、哦，这是阿善师呢在这里提出一个诚恳的呼吁。
1: 而今天的节目呢，就为大家进行到这边，谢谢大家收听阿善师的见识实录。希望大家呢，在新的一年当中呢，也可以继续的锁定我们节目了。也欢迎大家呢，可以推荐朋友在 So a w n Spotify 还有 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目，并且留言回馈给我们五颗星的评价。我们下次再见喽。